0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und heute wartet wieder eine neue Podcast-Folge auf dich. Bevor es gleich losgeht, die heutige Podcast-Folge wird von der choro unterstützt. Die choro ist ein Online-Versandhandel, in dem man haltbare Lebensmittel in Großpackungen bekommt. Ihr findet dort eine sehr große Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmussen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und vieles mehr. Und viele fragen mich auch immer, wo ich zum Beispiel meine her herhabe und ich bestelle die nämlich sehr gerne bei der Choro Drogerie. Der Großteil der Produkte ist auch in Bio-Qualität und dadurch, dass es eben auch so große Packungen sind, hat man auch lange was davon. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TASTYKATY, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zur code und auch nochmal die Infos zum Rabattcode, die findet ihr in meinen Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Frühling. Und ich werde euch einige ayurvedische Tipps für den Frühling geben. Weil wenn man jetzt mal rausgeschaut hat, dann merkt man, dass definitiv ja, der Frühling angekommen ist. Und es kann zwar sein, dass es auch noch mal ein bisschen kälter wird, aber so man merkt es auch, dass eben die Zugvögel unterwegs waren und einfach jetzt ein bisschen wärmer geworden ist. Es war ja tatsächlich gar nicht so ein wirklicher Übergang von Winter. Vom Winter in den Frühling, sondern es ging so Schlag auf Schlag. Im Ayurveda ist es tatsächlich so, dass der Frühling schon im Februar beginnt. Also laut der ayurvedischen Zählung ist es eben so, dass der Frühjahr nicht erst mit dem 20. März rum anfängt, sondern eben schon Ende Februar. Und das sieht man eben in der Natur auch, weil man merkt, dass ab Ende Februar sich da oft Dinge verändern, was wir jetzt auch gesehen haben, dass einfach wärmer geworden ist, mehr Sonne da ist und man auch wirklich so in der ganzen Natur merkt, dass plötzlich auch ja, die ähm, Pflanzen anfangen, anfangen zu sprießen und es teilweise auch so ein bisschen feuchter ist und man dann einfach auch merkt, dass die Natur dann gleichzeitig ja, auch so ein bisschen neue Eigenschaften eben mitbringt und das wird immer wieder nämlich auch die Kafferzeit genannt. Weil da ist es ja so, dass jede Jahreszeit einem Dosha unterliegt. Und diejenigen, die meinen Podcast schon ein bisschen länger hören, die wissen das. Der Frühjahr ist die Kafferzeit, also da ist das Kaffer dosha einfach sehr dominant. Im Sommer, da haben wir viel Hitze, da haben wir viel von dem Feuerelement, da ist die Pizzazeit zeit Und im Herbst und Winter ist die vata ja, Da ist einfach mehr Kälte und Trockenheit und mehr Wind auch. Und gerade so die Kälte ist eben da sehr dominant und das steht eben für das Vata-Dosha. Das, Vata das ist da in der Zeit in der Natur einfach ja sehr stark vertreten. Und im Frühjahr ist eben viel von dem Kapha-Dosha, das wir in der Natur finden. Und wann immer man in der Natur bestimmte Eigenschaften findet, dann ist es natürlich so, dass wir Menschen, wir leben in Abhängigkeit von der Natur und deswegen ist auch so, dass Dinge, sobald die eben ja, diese Eigenschaften in der Natur zu der Zeit mehr vertreten sind, dann finden wir die dann meistens in der Zeit auch in unserem Körper. Das heißt, auch hier haben wir jetzt einfach mehr von dem Kafferduscher, das sich im Körper dann auch ansammelt. Und im wieder erklärt man sich das so, dass in dem Moment, wo eben die Feuchtigkeit in der Natur steigt, da steigt die Feuchtigkeit im Körper dann eben auch. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir eben über den Winter teilweise ein bisschen schwerer gegessen haben. Ähm, die Weihnachtszeit war, ja, also es war sicher dieses Jahr alles ein bisschen anders als die Jahre davor, weil man vielleicht nicht ganz so viel eingeladen war. Durch eben Corona und nicht so viele Veranstaltungen waren, gar keine Frage. Aber trotzdem ist es eben so, dass wir im Winter tendenziell mehr Kaffee eben dann auch aufbauen. Durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Wir sind meistens nicht mehr so viel draußen, wir bewegen uns nicht mehr so viel. Und da sammelt sich einfach mehr von dem kapha dann auch an. Und im Sommer oder beziehungsweise im Frühjahr und im Sommer wird nämlich dann durch die Hitze wie so ein bisschen von dem kapha auch so ein bisschen was verbrannt und ähm, sollte dann so ein bisschen dahinschmilzen, damit ähm, das Kafferdoscha eben dann auch nicht überhand nimmt im Körper. Und wir merken vor allem in der weit verbreiteten Frühjahrsmüdigkeit, das ist so ein typisches Zeichen für viel Kaffer, dass einfach der Frühjahr dann teilweise auch angekommen ist, ich dachte früher auch immer, das ist so etwas Frühjahrsmüdigkeit. Ähm, ja, das gibt es eigentlich nicht wirklich. Das bilden sich die meisten Menschen nur ein. Aber im Ayurveda sagen wir, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Und da finden wir eben auch eine schöne Erklärung eben durch diese Doshas auch dafür. Und wenn ich jetzt einfach jemand bin, der im Winter etwas schwerer gegessen hat, sich wenig bewegt hat, auch durch den Lockdown eben viel drin war, dann merke ich vielleicht jetzt mehr und mehr, dass ich im Frühjahr, vielleicht zu einer Erkältung neige oder eben etwas verschleimter im Rachen und auch im Nasenraum bin. Viele Menschen merken das auch, indem sie im Frühjahr mehr Allergie bekommen, also Frühblüherallergie. Und das merkt man ja auch vor allem dann eben an den Atemwegsorganen, ja, dass man eben schlechte Luft bekommt, dass die Nase läuft, dass sich eben mehr Schleim bildet. Und jedes Duscher hat im Körper halt auch einen Sitz und das kapha das sitzt vor allem im Brustbereich. Und wenn ich da eben sowieso zu mehr Kafferansammlung neige, und dann habe ich eben auch noch gerade die Kafferzeit, dann verstärkt sich das. Und dann können eben auch diese ganzen Symptome eben auftreten. Und gerade auch diese Früher, diese, ja, Frühjahrsmüdigkeit, also diese Müdigkeit, Trägheit, ähm, das gehört eben auch dazu, wenn man eben zu viel von dem Kafferdosha eben in sich trägt. Und im wieder gibt es ja einen Grundsatz, und der lautet, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mehr Feuchtigkeit haben, Schwere, Lethargie, so ein bisschen Trägheit, dann brauchen wir jetzt eben einfach über unseren Lebensstil, also über die Ernährung, über die Bewegung, bestimmte Routinen, brauchen wir jetzt einfach etwas mehr Dinge, die nicht schwer sind, sondern mehr leichte Dinge, trockene Dinge, so ein bisschen Schärfe vielleicht auch, ein bisschen bitter von den, von den Geschmacksrichtungen und ähm, müssen eben da mit dem, mit dem Rhythmus der Natur auch so ein bisschen mitgehen. Ich denke immer, wenn man sich sowieso schon relativ naturbelassen ernährt und auch so ein gewisses Bewusstsein eben für die Natur, für den eigenen Körper eben auch hat, dann ist man da sowieso schon sehr nah an dem ganz wieder ansatz dran und ähm, lebt es vielleicht teilweise sogar auch schon unterbewusst sehr stark, ohne dass man sich da ja dessen genau bewusst ist. Das heißt, ich denke, dass viele, die den Podcast hören, dass die schon ganz, ganz viel richtig machen, indem sie sich eben gesund ernähren. Vielleicht, ja, soweit es geht, auf industriellen Zucker verzichten, auf Weißmehlprodukte, nicht so viel tierische Produkte integrieren, dann ähm, ist man da auch auf jeden Fall auch schon sehr nah an den ganzen ayurvedischen Empfehlungen für den Frühjahr dran. Und ich möchte euch hier aber jetzt noch ein paar Empfehlungen geben, die ähm, ja die vor allem darauf gerichtet sind, eben das Kafferdosha zu reduzieren, sodass man eben gut durch den Frühjahr kommt, frei von einer ständigen Müdigkeit, von Erkältungen und von einer extremen Trägheit. Und dann beziehe ich mich einmal auf die Ernährung und gebe einige Tipps bezüglich der Ernährung und dann auch der Bewegung. Aber die Ernährung spielt hier erstmal die größte Rolle, weil das, was wir eben jeden Tag essen, das beeinflusst ganz stark unser Verdauungsfeuer, unser Akne, generell auch unsere ganzen Darmbakterien. Und dementsprechend ist eben ganz wichtig, dass man auch wirklich bei der Ernährung anfängt, weil die einfach eine sehr große Rolle spielt. Und wenn man zum Beispiel viel müde ist und sehr träge ist, dann kann das tatsächlich auch einiges mit der Darmgesundheit zu tun haben, weil der Großteil der ganzen Energie, die wir so jeden Tag, ähm, ja, die der Körper jeden Tag eben so verbraucht, geht eben für die Verdauung drauf. Und dementsprechend macht es auch Sinn, sich auch dementsprechend zu ernähren, dass man eben die Verdauung nicht ständig überlastet, sondern eher damit dem Körper zusammenarbeitet. Und bei der Ernährung, das hatte ich vorher ja auch schon mal gesagt, ist es wichtig, dass wir uns nicht das ganze Jahr immer komplett gleich ernähren. Also dass wir jetzt nicht sagen, wir essen das ganze Jahr über ständig dasselbe, sondern dass wir auch hier so ein bisschen nach den Jahreszeiten gehen. Und je nachdem, wo man gerade lebt, ja, also sehen die Empfehlungen auch so ein bisschen anders aus. Also jemand, der irgendwo das ganze Jahr im Süden ist und es überall ganz warm ist, da lauten natürlich die Empfehlungen bezüglich der Ernährung etwas anders, als wenn man jetzt hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Und wenn wir jetzt hier einmal auf die Jahreszeiten schauen, dann sehen wir, dass jetzt einfach mehr Obst und Gemüsesaison bekommt, vor allem das Gemüse. Und im Winter ist ja so, dass doch sehr viel, ja, also wir haben schon auch einiges an Auswahl auch im Winter, aber es ist doch viel, ja, diese ganzen Kartoffeln, rote Beete, Kürbis, diese ganzen Wurzelgemüsesorten, Kohlgemüse. Und im Frühjahr merkt man so richtig, wenn man so einen Saisonkalender hat, dass es plötzlich einfach voller auf dem Kalender wird und mehr Dinge Saison haben. Und das sollte man hier auch wirklich nutzen, weil die Natur da ja doch sehr schlau ist. Und diese ganzen Empfehlungen, die gelten eben auch grundsätzlich, auch im Ayurveda. Ja, also dass wir jetzt einfach mehr Lebensmittel finden, die dann tatsächlich auch diese Eigenschaften von leichter, verdaulich, trocken, so ein bisschen Schärfe, ein bisschen mehr Bitterstoffe eben auch enthalten. Und das ist auch das, was jetzt auch wirklich empfohlen wird, dass wir eben mehr Grün jetzt integrieren. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sehr an meiner eigenen Ernährung merke, sobald es eben Richtung Frühjahr geht, dann ist es bei mir einfach in der Ernährung etwas mehr Grün, weil wir jetzt nämlich auch mehr langsam grüne Dinge finden in der Natur, die eben auch Saison haben. Und das sind vor allem auch die schönen grünen Kräuter. Ganz viele Leute, das sehe ich immer, oder man sieht das ja auch man jetzt mal, gilt natürlich aktuell nicht, aber ob man irgendwo essen ist oder irgendwas bestellt, dann gibt es ja immer diese drei grünen Blätter, die so ein bisschen zur Verzierung oben drauf sind. Das ist sicher schön, aber mit grüne Kräuter integrieren meine ich wirklich sehr viel mehr als diese drei Petersilienblätter, die irgendwo oben auf dem Essen drüber sind, sondern da kann man wirklich mehr von den ganzen grünen Kräutern auch wirklich in die Ernährung integrieren. Und wenn die Verdauung soweit auch im Gleichgewicht ist, ja, dann kann man da jetzt auch ruhig etwas auch ein bisschen mehr an den Rohkostsachen auch integrieren, wie zum Beispiel Blattgemüse, also die ganzen Blattsalate, ein bisschen mehr Salate eben sowieso auch integrieren und diese rohen, grünen, frischen Kräuter, die eben auch Bitterstoffe enthalten, dann auch mehr integrieren. Und vor allem diese ganzen grünen Gemüsesorten und auch die grünen Kräuter, die haben auch eine sehr leberunterstützende Wirkung und die wollen wir eben jetzt gerade im Frühjahr auch sehr unterstützen. Weil der Frühjahr steht ja auch immer so ein bisschen für Neubeginn, für Entgiftung, für Entrümpelung, für Aufräumen und das steht da nicht im Sinne von, ich muss jetzt einen Hardcore-Detox machen und fasten, sondern das steht mehr so für dieses, ähm, ja, leichte, sanfte entgiften bzw. das sanfte Unterstützen der natürlichen Funktionen, die sowieso schon im Körper da sind. Und wenn wir eben über die tägliche Ernährung, zum Beispiel durch Bitterstoffe, unsere Leber dann eben unterstützen, dann haben wir was Wunderbares für den Körper getan. Und das gilt eigentlich für jeden, unabhängig davon, was für eine Konstitution er auch im Ayurveda hat, dass man mehr Bitterstoffe auch integriert. Weil es ist einfach so, dass heutzutage wir so wenige Bitterstoffe nur noch in den typischen Lebensmitteln, die wir so im Supermarkt finden, finden, weil die zum Großteil natürlich auch herausgezüchtet worden sind und wir uns auch geschmacklich viel zu sehr an die Geschmacksrichtung süß gewöhnt haben und die meisten Menschen einfach viel zu viel von der Geschmacksrichtung süß in der Ernährung haben. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir genügend Bitterstoffe eben auch integrieren. Und Bitterstoffe sind zum Beispiel eben das Ganze, was ich vorher schon mal gesagt habe, das ganze grüne Blattgemüse, aber auch sowas wie Radicchio, Chigure, Artischocken, die ganzen grünen Kräuter wie ähm, Petersilie, Koriander, Schnittlauch, ähm, Brennnessel, Löwenzahn. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Formen von Tee, wie Löwenzahn-Tee, grüner Tee, die ganzen Kräutertees. Das ist auf jeden Fall wunderbar, weil die Bitterstoffe, die regen eben die Produktion von dem Magensaft und der Gallenflüssigkeit und dem Bauchspeicheldrüsensekret an. Und die unterstützen nämlich dann, indem sie eben diese Sekrete und die Flüssigkeiten anregen. Die unterstützen dabei dann die Nahrung aufzuspalten, die verschiedenen Bestandteile. Und das ist definitiv etwas, was wir unterstützen möchten. Und deswegen lohnt es sich, zum Beispiel, wenn man so eine wunderbare Bowl hat, dass man da noch ein bisschen Bitterstoffe integriert und zwischendurch auch mal vielleicht einen bitteren Tee trinkt. Und gleichzeitig hat das nämlich dann auch noch die Wirkung, dass man weniger Heißhunger hat, dass man weniger gelöste aufständig süß hat und das bringt nämlich noch so viel mehr mit sich und ähm, hat nämlich wirklich ganz tolle Eigenschaften, die Bitterstoffe. Wunderbar ist es eben jetzt auch, wenn man viel warmes Wasser trinkt. Die Empfehlung, die gebe ich ja sowieso gerne. Im Sommer muss das nicht sein. Wenn es draußen super warm ist, dann müssen wir nicht den ganzen Tag warmes Wasser trinken. Aber gerade so im Herbst, Winter und vor allem im Frühjahr lohnt es sich eben, das warme Wasser zu trinken, weil es nämlich auch die Verdauung unterstützt und die Verdauung das Akne wie so ein bisschen anregt und die Entgiftung auch so ein bisschen unterstützt. Und was hier auch wunderbar ist, ist, dass man sich dann auch mal so ein Ingwer-Kurkuma-Wasser macht, weil das ist nämlich auch sowohl Ingwer als auch Kurkuma. Ich rede jetzt hier wirklich von den frischen Wurzeln, dass man die in kleine Stücke schneidet, beide mit heißem Wasser übergießt und das dann trinkt. Also davor lässt man es noch ein bisschen ziehen, nach ungefähr 15 Minuten und dann trinkt. Und das hat nämlich beides, sowohl der Ingwer als auch der Kurkuma, die haben eben beide Eigenschaften, die genau eben, Gegenteilig zu dem Kaffadosha sind. Das heißt, die haben leicht einen scharfen Geschmack, ein bisschen bitteren Geschmack durch den Kurkuma und ähm, haben hier so eine leicht reinigende, entgiftende Wirkung. Deswegen ist so eine Ingwer-Kurkuma-Wasser zu trinken jetzt im Frühjahr auch sehr empfehlenswert. Was sicher einige von euch kennen, das ist das zitronen ingwerwasser Das ist auch sehr empfehlenswert. Und da kann man dann einfach ähm, ja, irgendwann ein Stück frischen Ingwer klein schneiden, klein hacken oder raspeln, mit heißem Wasser übergießen, auch ziehen lassen. Und danach, wenn das Wasser eben nicht mehr so heiß ist, dann gibt man eben noch den Saft von einer halben Zitrone dazu. Und das ist auch ähnlich ähm, wie bei dem Ingwer-Kurkuma-Wasser, kann das einfach jetzt wunderbar unterstützen, überschüssiges Kaffer abzubauen. Und im Ayurveda wird auch tatsächlich empfohlen, wenn man beispielsweise zu Allergien neigt, also verstopfte Nase, ähm, ja einfach viel, dass sich viel Schleim auch vielleicht im Rachenraum bildet, dass man dann regelmäßig auch Ingwerwasser integriert, weil das nämlich sehr dabei helfen kann und so eine entschleimende Wirkung eben auch hat und dass Ingwerwasser eben auch so eine bisschen antibakterielle Wirkung hat und da eben sehr helfen kann. Und bei der Ernährung ist natürlich auch immer wichtig im Hinterkopf behalten, was sollte man jetzt eher wenig essen. Und da gehört definitiv der industrielle Zucker dazu, tierische Produkte, Weißmehl, ein spätes und schweres Essen am Abend, Alkohol, Kaffee. Das sind alles Dinge, die wir generell nicht unbedingt in der Ernährung brauchen, aber vor allem nicht jetzt im Frühjahr zur Kafferzeit. Wenn man da im Winter ab und zu mal was von isst, dann ähm, ja, ist das aus der ayurvedischen Perspektive nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, wie wenn man jetzt im Frühjahr weiterhin noch super viel davon isst. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man davon jetzt weniger konsumiert, damit sich eben nicht so viel Kaffer, so viel Feuchtigkeit im Körper ansammelt. Und ich glaube aber, dass wenn man grundsätzlich, ähm, wie das bestimmt auch schon viele machen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren und ähm, ja, vielleicht teilweise auch auf diese sehr stark verarbeiteten Produkte verzichten, wie Weißmehl, ähm, ja, wie ein Überkonsum an Kaffee, Alkohol, dass man dann wirklich schon sehr, sehr viel richtig macht und man dann auch mehr darauf achten kann, dass man eben grundsätzlich sich weiter so ernährt, wenn einem das gut tut. Und dass man aber jetzt noch mehr darauf achten kann, dass man ein bisschen Bitterstoff integriert, dass man ja sich vielleicht mal so ein Ingwer-Kurkuma-Wasser macht, man Zitronen-Ingwer-Wasser, warmes Wasser integriert und dann gar nicht so darauf achten muss, was man jetzt alles nicht isst, sondern was man eben noch integrieren kann, um den Körper eben bei ja, dem ganzen Entgiftungsprozess auch auf eine natürliche Art und Weise zu unterstützen. Dann habe ich ja jetzt einiges zum Thema Ernährung gesagt und ähm, ein nächster Pfeiler im Bereich Gesundheit und im Bereich jetzt auch, ja wie kann ich eben übermäßig Kaffee im Frühjahr eben auch reduzieren, ist hier die Bewegung und dazu habe ich jetzt gar nicht allzu viel zu sagen, außer dass es jetzt wichtig ist, dass man sich eben genügend bewegt, weil man ja oft im Winter sich sehr viel weniger bewegt hat und dann auch weniger Sport gemacht hat und jetzt wird im Ayurveda eben auch empfohlen, dass man mehr in die Bewegung kommt und dass man eben jetzt mehr auch Dinge macht mit dynamischen Bewegungsmustern. Also wenn man jetzt Yoga praktiziert, dann wäre das jetzt eine wunderbare Zeit, um wirklich Vinyasa-Yoga zum Beispiel zu praktizieren. Ja, also wo man einfach viele fließende Bewegungen integriert und das dann eventuell auch schon auf den Morgen legt. Weil morgens haben wir dann auch auf die Kaff, also wir haben morgens die kafferzeit die beginnt. Und um dem entgegenzuwirken, dass wir jetzt hier nicht morgens müde sind, hilft es auf jeden Fall sehr, bereits morgens in die Bewegung zu kommen. Und wenn man, so wie viele Menschen momentan, natürlich im Homeoffice sitzt, dann lohnt es sich, morgens einfach einmal die Matte auszurollen und da eine kurze und knackige Bewegungseinheit zu, ja, zu praktizieren. Und dann verspreche ich euch, danach werdet ihr euch sehr viel munterer fühlen und sehr viel wacher. Und das kann eben helfen, in diesen Kafferstunden am Morgen da wirklich in Schwung zu kommen und auch den Rest des Tages mehr Energie zu haben. Wunderbar ist auch, wenn man jetzt in der Natur flotte Spaziergänge machen kann. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was sehr unterstützend dabei helfen kann. Etwas, was ich auch noch gerne empfehle, das ist das Trockenbürsten. Das hat jetzt erstmal nichts mit Bewegung, wobei es hat schon auch was mit Bewegung zu tun, weil natürlich die Durchblutung im Körper angeregt wird, ähm, ja, der ganze Lymphfluss auch so ein bisschen angeregt wird. Und da kann man einfach eine, tro also eine trockene Bürste nehmen. Man beginnt unten am Fuß an und man bürstet entweder kreisförmig oder eben so einen Strich mit in Strichrichtung immer Richtung Herz. Ja, Also man sollte jetzt nicht vom Herzen wegbürsten, sondern immer Richtung Herz. Und das hilft eben, wie gesagt, die Durchblutung anzuregen. Ist auch wie so eine schöne Massage für die Haut und kann eben sehr dabei helfen, wirklich so ein bisschen ja, die Entgiftung zu unterstützen und auch die ganze, ja, die ganze Flüssigkeit im Körper eben anzuregen, vor allem die Durchblutung anzuregen. Und das macht dann auch wirklich wach. Also das sollte man jetzt nicht kurz vorm... Schlafen gehen machen, sondern das sollte man optimal am Morgen machen, zum Beispiel wenn man gerade Öl zieht. ja, also Das ist ja auch etwas, was ich morgens gerne empfehle, was da auch wunderbar jetzt in der Zeit unterstützen kann. Und bei der Morgenroutine Öl ziehen, Zunge schaben und während man zum Beispiel Öl zieht, dass man in der Zeit eben auch noch das Trockenbürsten machen kann und es dauert dann auch gar nicht lange. Grundsätzlich ist es jetzt auch eine tolle Zeit, um einfach in der Wohnung oder im Haus auszumisten, zu putzen. Ähm, ja, einfach unter dem Motto Loslassen, ähm, Neubeginn, das ist ja auch das, wo der Frühjahr immer so ein bisschen versteht. Und das ist, denke ich, jetzt auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit dafür. Also wenn man kann sich da die Zeit kurz vernehmen und dann danach fühlt man sich auch einfach so viel befreiter und hat einfach das Gefühl... So wie es dann auch teilweise im Außen aussieht, so ist es dann auch im Innen. Das heißt, man fühlt sich praktisch innen dann auch mehr aufgeräumt. Das ähm, ja, ist einfach etwas Wunderbares. Und seitdem ich dann nämlich auch mal ein Interview hatte zum Thema Feng Shui, dass, ähm, wenn ihr da so ein bisschen zurückgeht bei mir in meinen Podcast-Folgen, meine meinen Podcast-Interviews, da findet ihr auch ein ganz tolles Interview zum Thema Feng Shui, bin ich einfach für dieses ganze Thema Aufräumen und wie es in der Wohnung dann auch aussieht, wie Dinge dann auch stehen und angerichtet sind, noch mehr sensibilisiert worden, dass das auch tatsächlich auch eine Auswirkung natürlich auf unser inneres Leben und äh, auch die Art und Weise, wie wir uns jeden Tag fühlen hat. Genau. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die ganzen Tipps weiterhelfen bezüglich Ernährung, bezüglich Bewegung, einigen Routinen, die ich genannt habe und ihr damit dann gesund und glücklich und gut durch den Frühjahr kommt. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe sehr, dass ihr davon einiges in euren Alltag integrieren könnt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr helfen und auch gerne meinen Podcast abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.